0: Zawsze jak się zaczyna nowy rok szkolny, dostaję mnóstwo autorskich memów, czytaj screeny po prostu z podręczników szkolnych. Z kilku źródeł dowiedziałam się, że nauczyciele jak, jak przerabiają barok i tak dalej, to jakby tłumaczą też o Rubensie z Bytomia. Nawet była jedna lekcja w ogóle poświęcono mnie co, ogóle jest jakimś totalnym w ogóle dla mnie mindfuckiem.
1: 5, Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Umawiając się na rozmowę z dzisiejszym gościem, miałam nadzieję dowiedzieć się nieco więcej o fenomenie memów, a także o tym, dlaczego Rubens był zbytomia. Okazało się jednak, że oprócz tego usłyszałam mnóstwo niezwykłych historii, jak chociażby ta, jak to jest w wieku 15 lat prowadzić lub Dody, a kilka lat później być menadżerem Maryli Rodowicz. Oprócz tego, jak to jest przeprowadzić się do wielkiego miasta i za pierwszą wypłatę móc zjeść iście królewski posiłek, jakim jest makrela z majonezem i w końcu, jak publiczny coming out może odmienić życie zupełnie obcych ludzi. Moi drodzy, gościem dzisiejszego podcastu jest Mateusz Ledwik, twórca popularnej strony Rubens był z Bytomia, który absolutnie zachwycił mnie swoją pozytywną energią, niesamowitą energią i dlatego już nie przedłużając, Serdecznie zapraszam was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry mój drogi Mateuszu.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Powiem ci, że ja w swoim życiu nigdy nie spodziewałam się, że będę nagrywała podcast w teatrze o. i też nie spodziewałam się, że poznam Rubensa. Okay. A rozmawiając z Wojtkiem, twoim menadżerem, Wojtek pisze Wojtek od Rubensa. No, więc wychodzi na to, że jesteś Rubensem.
0: Aha, no tak wyszło. Mam też na imię Mateusz, ale to zależy od kontekstu i sytuacji. No właśnie. W sumie mam więcej osobowości niż jedną, tak wyszło.
1: A jak masz wiele wspólnego z Rubensem?
0: No, dosyć dużo, tak mi się wydaje. No bo przede wszystkim, jakby wszystkie mamy i tak dalej, które tworzyłem, to są rzeczy, które albo mi się zdarzyły w życiu, albo komentowały sprawy dla mnie bliskie, albo po prostu były mi bliskie.
1: Ale właśnie to teraz zrobię takie krótkie wprowadzenie, bo ty jesteś prawdopodobnie pierwszym człowiekiem w kraju tak sądzę, który słucham, ma słucham. własną wystawę memów. Czy nie wiem, Nie wiem, czy ktoś miejsce? wcześniej
0: miał, nie, nie sprawdzałem tego, ale no jest to na pewno nietypowe i to, że ta wystawa odbywa się w Teatrze Śląskim, który dla mnie jest czymś mega bliskim i jest takim miejscem, które zawsze jako dzieciakowi wychowanemu na Śląsku wydawało się tak mocno niedostępne, w sensie jakaś wycieczka szkolna co najwyżej i tak dalej, ale mieć jakiś wkład w kształtowanie już kultury śląskiej i być zauważonym do tego stopnia, żeby mieć swoją wystawę, czyli jako takie zwieńczenie rzeczywiście, no, twórczości i pokazania, że rzeczywiście ona miała wpływ na rozwój, na rozwój naszego regionu, to jest dla mnie ogromny zaszczyt.
1: Memy z Rubensem, jak się już się ogląda, nie są niczym takim nadzwyczajnym, w sensie no, jest obraz, na którym są napisane różne komentarze, jak to w memach i wydaje się to teraz oczywiste, ale kiedyś tego nie było, zanim nie zaczęłaś tego robić. Więc co sprawiło, że po pierwsze wybrałeś Rubensa, a po drugie, że zacząłeś na tych obrazach tworzyć memy? Wiesz co, to... I co istotne? Mhm. Po śląsku.
0: To był spontan. To był ogromny spontan. Jak większość rzeczy w moim życiu, które się wydarzyły i które się dzieją, jest robiona na spontanie, bo wtedy mam flow i rzeczywiście potrafię tworzyć różne fajne akcje, projekty. Tak też było z Rubensem. Byłem w pracy, wtedy pracowałem w pierwszej agencji reklamowej, w której pracowałem i to był dzień, pamiętam, po Bożym Ciele, kiedy nikt z nas nie chciał przyjść do pracy, bo nasi wszyscy klienci nie pracowali po prostu były to tak zwane po godziny, mm -hmm. żeby było po prostu przejść i posiedzieć. No ja tak siedziałem, nie miałem nic do roboty, miałem delikatnego kaca, więc w ogóle miałem taki plac humor i go sobie z moją koleżanką na fejsie ze Śląska, więc pisaliśmy po śląsku takim prawdziwym śląskim, czyli takim jak się pisze, a nie gotką, a nie, a nie takim śląskim udawanym, który próbuje się, próbuje się wrzucić do słowników. No i co? I tak, tak natknąłem się na obrazy Rubensa, który gdzieś tam zawsze był blisko, bliski mojemu sercu, bo uwielbiałem w ogóle malarstwo. Uwielbiałem obrazy Rubensa. Moja babcia jest malarką, więc mnie gdzieś tam też tym zaraziła. No i pamiętam, że jakby w gimnazjum, już po prostu komentowałem sobie gdzieś tam te obrazy Rubensa. Siedziałem w ławce, był w jakimś podręczniku szkolnym, no bo. To, co charakteryzuje, jakby, jest jakby mnóstwo cech, które charakteryzują twórczość Rubensa, czy tam Wandyka, jego ucznia, z którego, z którego obrazów też korzystam, to przede wszystkim jakby emocje, które są na tych twarzach. A one są tak wyraziste, że wystarczy tak naprawdę dobrze skomentować je e, frazą, która pasuje do danej sytuacji, czy to społecznej, a jednocześnie meczuje się z tym, co jest na twarzy osoby na obrazie, no, że wtedy się chyba robi ta petarda. No.
1: A dlaczego język śląski? W sensie, co można nazwać językiem śląskim?
0: Wiesz co? Jest Śląska Gotka, język śląski, Śląska Gwara różnie się nazywa. jako Tak jak, kasz, tak jak kaszubskie z językiem, jest usystematyzowany. My tej systematyzacji nie mamy, ze względu na to, że jest tak bardzo różnorodny. Tak naprawdę w każdym mieście mówi się zupełnie inaczej. Nawet w bloku, w którym mieszkasz, jakby w każdym mieszkaniu się mówi inaczej. Ludzie pochodzą z różnych stron. No jest ogromny kłopot z tym, no bo. Puryści językowi twór... historycy starają się stworzyć język. Starają się stworzyć słownik języka śląskiego, czy tam gwary śląskie, tak jak mówię, jest to wymiennie stosowane. Ale problem jest po prostu taki, że często nawet ta pisownia, czyli szlabikosz, którego się używa, czyli te wszystkie akcenty, tak podobne trochę do niemieckiego. To nie jest coś, czego się używa. To nie jest coś, co na przykład kiedyś było, załóżmy, 50 lat temu. Bo jakby mój dziadek, moja babcia oni nie znają tego. Nie było takiej pisowni. To jest coś, co stara się stworzyć właśnie po to, żeby usystematyzować ten język. A gwara przeżyje tylko i wyłącznie moim zdaniem wtedy, kiedy będzie prawdziwa. takiej jaką właśnie my używamy w domu i taką, jaką używamy pisząc z kimś na fejsie.
1: Okej, okay. a to nie wiedziałam, że właśnie a, te znaczki, akcenty. To jest coś nowego. Bo...
0: No właśnie, widzisz, ja też tak myślałem, że, że rzeczywiście kiedyś tak było. Ale jak się w to zagłębiłam, no to rzeczywiście jakby może część osób korzystała z tego, ale to nie było tak, że kiedyś język był bardziej. Bo Śląska Gotka była przekazywana jakby ustnie. Stąd jest bardzo trudno ją zapisać. Mhm.
1: Czy Twoim zdaniem memy, które tworzysz, one bardziej popularyzują właśnie region jako śląsk? Czy może bardziej sztukę, bo ludzie mają kontakt wtedy z jakimiś obrazami, które no jednak są należą do kanonu.
0: Wiesz co, myślę, że to i to dla mnie jakby głównym celem było to, żeby popularyzować naszą gwarę, ale przede wszystkim też dobrze się bawić i sprawiać, że każdy dzień jest weselszy. Sensie. I to jest jakby dla mnie niesamowite, jak ludzie pisali w komentarzach, że poprawiłem im dzień i tak dalej. To było gdzieś tam dla mnie najważniejsze, żeby pokazywać że ten świat nasz, który jest często czarno-biały, tak naprawdę mamy miliardy kolorów i różnych odcieni. Ale no, z tego co się dowiedziałem, zrobiłem bardzo jakby dużą robotę w kontekście popularyzacji sztuki. Jakkolwiek to nie brzmi absurdalnie, ale. Zawsze jak się zaczyna nowy rok szkolny, dostaję mnóstwo y, autorskich memów, czytaj screeny po prostu z podręczników szkolnych i tak dalej, z dopiskami ludzi i tak dalej. No i też y, z kilku źródeł dowiedziałem się, że nauczyciele jak, jak przerabiają barok i tak dalej, to jakby tłumaczą też o Rubensie z Bytomia. Nawet bo jedna lekcja w ogóle poświęcona mnie co, co bo, bo jest mówisz? jakimś totalnym, w ogóle dla mnie mindfuckiem naprawdę, ale jest to strasznie miłe. No i wydaje mi się, że jakby, y, jak ja też patrzę na czasy swojego liceum, które już są niestety można powiedzieć archaiczne, to no, brakuje takiego akcentu, jeżeli pedagog jest w stanie wyciągnąć coś, co rzeczywiście jest bliższe ludziom, no bo jakby jest na fejsie, jest na insta i tak dalej i w ten sposób gdzieś tam potraktować jako pretekst do poważniejszej rozmowy o sztuce, to wydaje mi się, że to jest coś mega super i się cieszę, że tak bo jest. Bo po
1: pierwsze śmieszki lepiej zapamiętujesz. A, a po drugie, jeśli coś jest blisko Twojej kultury, to łatwiej wchodzi, no a kultura internetu jest teraz ludziom młodym to bliska. Prawda. I za naszych czasów, bo powiedzmy... A to które Ty masz czasy? Podobne
0: 9-5. A ja 9-1, no to to... No to, close. to jesteś jedną nogą w moich czasach. Tak, jedną nogą.
1: No to kurczę, wtedy nie było w ogóle nawiązań do internetu. W ogóle jak coś było brane z internetu, to zwykle było to tak cringe'owe.
0: Mm -hmm, jakieś
1: źródło, jakiś tak?
0: prezent prezent e, jakieś um, przeglądarki z 95 mm -hmm, nie? i tak mm -hmm, dalej. Dokładnie. Tak wygląda myszka, tak wygląda kosz i tak dalej. Co to jest internet? Bo teraz słyszałam że na studiach jest takie tam, uczą się ludzie, co to jest internet. Tak? Coś strasznego.
1: No, ludzie też się uczą, co to są memy na przykład na kulturoznawstwie, widzisz? To też coś strasznego. No właśnie wydaje mi się, że memy są jeszcze ciekawszym zagadnieniem, niż nam się w ogóle wydaje. Mm -hmm. Bo zobacz, że memy... Czasem z memów najpierw dowiadujesz się, co się dzieje na świecie, a dopiero później z wiadomości.
0: No tak, dlatego że mm, ludzie szerują ten kontent, który jest dla nich, jak to się mówi ładnie po angielsku, relevantny, czyli mm -hmm. odpowiedni. Szerujesz, jakby to, co do ciebie przemawia. Um, Często jakby artykuły, które gdzieś są no nawet na temat poważnych spraw, są w tak durny sposób napisane, że ludzie nie są w stanie tak naprawdę dotrzeć do sedna sprawy albo są jakieś clickbaity i tak dalej. I głupi mem tak. jest
1: w stanie więcej
0: przekazać. Mam dokładnie, mem jest w stanie większe, więcej przekazać i przede wszystkim, jak, jak, sprawia, jak mem staje się viralem i rozchodzi się tak naprawdę w pierwszych kilkunastu minutach, no to to rzeczywiście dociera gdzieś tam do, do większej grupy ludzi. Na przykład była taka sytuacja, jak był ogromny problem z dopalaczami w Polsce no to ja zrobiłem takiego mema, jeszcze teraz nie przytoczę dosłownie tego hasła, ale tam było, Jorgu, ja cię kocham bardziej niż dopalacze, czy coś takiego. Jakoś trochę inaczej to było, nie chcę teraz przekręcać. Po, po jaki pierun mi dopalacze, jak mam orgu z ciebie? O. Aha. Czyli jakby pokazanie, że w taki dosyć zasadny sposób, że mm, dopalacze nie są substytutem miłości, są jakby, tru, są jakby czymś, co jest problemem społecznym, dlatego, że dzieciakom brakuje po prostu miłości i, i ciepła. I to I to nie uwagi. tylko od rodziców i uwagi, ale mhm. też od społeczeństwa. No i to jest coś, co stało się gdzieś tam mocnym hitem w internecie, Wiadomo, że też przez tą warstwę humorystyczną, ale ten mam na przykład stał się jakby podstawą dyskusji na wielu portalach i tak dalej. Wstało dużo artykułów jakby wokół tego. No i wydaje mi się, że to też była jedna z takich, z takich elementów. Ja, ja czułem się dumny jakby z tego, że wiedziałem, że chcę skomentować ten temat, ale czułem się dumny jak zobaczyłem, że rzeczywiście ta grafika poruszyła jakby rzeczywiście rozmowę wśród młodych ludzi. Ale nie w taki sposób na zasadzie dopalacze są złe, nie możecie brać do palaczy i tak dalej, co sprawia, że ludzie wpadają w taką dokładnie, malisekorską, taką em, znieczulicę społeczną, tylko rzeczywiście coś do nich dotarło. I jakby to był taki moment, kiedy o fajnym mam i tak dalej, to teraz sobie mogę o tym porozmawiać. nie? Więc jakby dotarło do serca, tak uważam.
1: Czadowe. Ale próbu tego, że jak się staje wiralem, to dociera daleko do wielu osób w bardzo krótkim mhm. czasie. No, to tak chyba było z Twoim tym pierwszym memem. Bo zaczęliśmy od tego, że na kacu po Bożym Ciele mm -hmm. zrobiłeś pierwszego mema, pokazałeś kumpeli mm -hmm. i co dalej?
0: No właśnie, i, i to tam. Pierwszy mem to był, to był mem. Znaczy już też tak nie pamiętam teraz. Ja pamiętam te początki, ale przede wszystkim tym bardziej, takim memem, który najbardziej zapamiętałem, to było Joje Beyoncé Świda Przestań. To jest najbardziej popularny mem, on to ma jakieś miliony zasięgu i tak dalej, więc naprawdę dotarł bardzo szeroko. No i to był mem, który jako pierwszy zobaczyła moja babcia. Moja babcia już nie wiedziała, kim jest, kim jest Beyoncé, a to zaczęła się tak śmiać, powiedziała, że muszę to koniecznie puścić. No i pamiętam coś takiego, że puściłem tego mama. Byłem wtedy na Hechle, to jest jezioro takie na Śląsku, mm -hmm. taka nasza, nasza um, błękitna laguna, że tak powiem, <laughs> z, której, z której wszyscy korzystaliśmy jako dzieciaki, dalej jakby to jest jezioro, gdzie dużo osób jeździ. No i to, i to był taki mem, kiedy pamiętam, byłem nad tym jeziorem, wrzuciłem to z telefonu. I po jakichś kilku minutach i tak dalej to miało 300 lajków like, czy coś takiego, ja w ogóle byłem w takim szoku, nie wiedziałem co się dzieje. Przedłem... Ale miałeś już
1: wtedy fanpage czy na swoim prywatnym? Tak, tak, tak.
0: Tylko to był właśnie trzeci mam jakąś wrzuciłem. No i poszedłem się, to poszedłem się na, na tym hekle do tego jeziora wykąpać, jak wróciłem to miał 4000 I dla mnie to w ogóle coś nie tak niesamowitego. Ja wtedy pierwszy raz poczułem jakby taką siłę rzeczywiście e, sociali, ale mm -hmm. nie w takim komercyjnym znaczeniu, gdzie też mam jakby z tym do czynienia, bo mam swoją agencję socialową, e, ale, ale w tym jak rzeczywiście faktycznie rozchodzi się content, który jest dla jakby czymś wartościowym, nawet jeżeli to jest mem.
1: Czasowe. No. To czyli to ile lat ty już je robisz?
0: Cztery, prawie cztery jakoś tak, no.
1: Kurde. No tak. Kawał czasu i dalej masz y, świeże pomysły i tak dalej? Czy już ci się trochę repertuar kończy?
0: Trochę wiesz, spo, spontaniczność mi siadła. W sensie nie jest. Niespontaniczność tylko regularność mi siadła. Też dwa lata temu założyłem Instagrama i też to była platforma, w której, na której znowu mogłem wyrażać inne rzeczy w inny sposób. Ujawniłem. To, kim jest Rubens. Bo były różne teorie. Czy to jest, nie wiem... 70-letni facet, czy to jest 30-letnia kobieta, a to się okazuje, że to jest jeszcze wtedy 25-letni chłopak. <grym> I to było strasznie śmieszne. No i tak się też taki był też początek mojego Instagrama, gdzieś tam jak pokazałem twarz i tak dalej. Więc to, to też jakby sprawiło, że stworzyło taki community fajnych osób, które mnie tam mocno wspierają w różnych tematach i tak dalej, z którymi ja lubię rozmawiać, bo ja czytam praktycznie wszystkie wiadomości, które dostaję i staram się na większość z nich odpo odpowiadać. I no to jest, to, to jest coś takiego niesamowitego, taki i ogromny sabor, który wiesz, dostajesz od ludzi. No i to, to sprawia, że to dalej trwa, że to dalej trwa i chce mi się tworzyć, ale przede wszystkim chce mi też się, z ludźmi rozmawiać i poka pokazywać też część mojego świata, czyli to, co zacząłem robić, y myślę, jakiś rok temu, tak dosyć mocniej.
1: A to, co ci zazwyczaj ludzie piszą w wiadomościach?
0: Oj, różne rzeczy. Kiedy będą koszulki i tak dalej, bo miałem sklep, który, który miałem przez rok, ale bardzo źle się do niego zabrałem, bo zatowarowałem się jak głupi i totalnie nie miałem wtedy jeszcze pojęcia o tym, w mm. jaki sposób się prowadzi e-commerce. Teraz trwają prace nad kolejnym sklepem i będzie kolekcja, ale jakby nikt mi w to pewnie nie uwierzy, bo już tysiąc razy o tym mówiłem, że trwają prace, więc poczekajmy, poczekajmy aż już to po prostu będzie. Ale pytają o różne rzeczy. No nie wiem, na przykład, ale taki okres, który był dla mnie bardzo ważny w kontekście, w kontekście kontaktu z moimi odbiorcami, to było jak wystąpiłem w kampanii Sprite, I Love You Hater, gdzie publicznie powiedziałem o tym, że jestem gejem, że jestem zakochany, czym jest dla mnie miłość i tak dalej. No i to, był, to było niesamowite, bo dostawałem wtedy mnóstwo wiadomości od ludzi, że, jakby to jest, że nie spodziewali się jakby tego, że to tak do nich przemówi, że otrzymali taki support i czują się teraz pewniej. Ale nie zapomnę wiadomości jednej matki, która napisała mi to, że od 12 miesięcy wie, że jej córka jest lesbijką. I miała cały czas problem z przełamaniem się i jak zobaczyła tę kampanię, to się tak poryczała, że poszła do córki, przeprosiła ją za wszystko i zaczął się nowy etap w jej znajomości. Więc to był dla mnie taki po prostu przełom, bo ja sobie zakładałem taką rzecz... Oczywiście, wiadomo, że to było działanie komercyjne, no bo jakby kampania Sprite i tak dalej logiczne, tak? Ale chodzi o to, że ja tych propozycji komercyjnych dostaję mnóstwo. I są tylko dwie kampanie, w których wziąłem udział. Raz pomogłem znajomym wypromować tam festiwal piwa tyskiego na Śląsku i zrobiłem jednego posta komercyjnego z tyskim, a druga rzecz to była ta kampania Sprite'a. Z tym tyskim to po prostu była gdzieś tam serdeczna pomoc, a w przypadku kampanii Sprite'a no to była jedyna kampania, którą wziąłem. Ze względu na to, że po prostu była mi bardzo bliska. Gdzieś tam w kontekście hejtu, w kontekście bycia prawdziwym. No i, i to był taki moment, kiedy naprawdę czułem, że zrobiłem coś fajnego i dobrego.
1: Olczydowa. Mega, mega, mega szanuję. Totalnie w naszym kraju potrzeba takich ludzi, chociaż wiem, że to jest cholernie trudne, bo kiedy obracasz się w takim środowisku ludzi otwartych, no to wydaje się to takie oczywiste, takie normalne, że każdy robi, co chce. Mhm. Ale później, mimo tych pięknych słów, jak chci, powinniśmy być tolerancyjni, albo nawet, kurde, słowo tolerancja jest do dupy tak naprawdę, mhm. bo co tutaj tolerować?
0: Tak, ale wiesz co, bo jest... problem jest też jakby ten problem hejtu, nie? To, mhm. jest, to jest coś... Y bo hejt jest już, stał się już takim sekcji słowem, nie? Ej, mm. Hejt, hejterzy, jakby nie hejtujmy i tak dalej. Co ja uważam, że już jest po prostu bez treści. A hejt to jest nienawiść. To jest słowo, które ma o wiele mocniejszy tak. impact. Plus my wszyscy jesteśmy hejterami. Mm -hmm. e, powiem ci szczerze, że gdzieś tam e, zarzucono mi, e, że skejtowałem tam jakąś kampanię m, e, chyba jakiejś marki kosmetycznej, która. Która, chciała, która robiła tam jakąś akcję, że przekazuje jakieś tam pieniądze na utrzymanie, na utrzymanie infolinii dla dzieciaków, żeby ich wspierać i tak dalej. Wydawało mi się to strasznie komercyjne, w sensie uważałem, że tak jak w przypadku Sprite'a, który też był komercyjny, ale jakby tutaj głównym celem było to, żeby zbudować rzeczywiście zasięg i świadomość ludzi. Mhm. Tam miałem trochę problem z tą kampanią, jakoś tak na, na spontanicznie to skrytykowałem. Później rzeczywiście o tym myślałem, czy dobrze zrobiłem, czy nie. Um, ja też mam czasami niewyparzony język, więc za dużo opowiem. No i na pewno nie zdarzyło mi się nieraz skrytykować kogoś niesłusznie, skajtować. I to, że wziąłem udział w tej kampanii um, sprawiło, sprawiło, że rzeczywiście jakby bardziej patrzę na to uważnie. Ale no jesteśmy tylko ludźmi i każdego dnia możemy popełniać błędy. Ważne to nie chodzi o to, żeby wyrzucić hejt ze swojego życia na raz. No to jakbyś ktoś powiedział, nie wiem, uwielbiasz z majonez, tak jak ja, jakbym miał od jutra zacząć znieść majonez no to prawdopodobnie bym chyba wisiał, tak? <grystanie> nie no wiesz, co mi chodzi, w sensie no, nie byłbym w stanie po prostu tego zrobić. Więc chodzi o to, żeby... Ten problem hejtu jest taki, żeby zwracać uwagę po prostu na to, że wszyscy, wszyscy, bo jesteśmy niestety tak wychowani i niestety na to jest przyzwolenie, każdy z nas nawet nieświadomie może krzywdzić. Ja prawdopodobnie krytykując coś, czasami publicznie też jakby kogoś mogłem skrzywdzić i tak dalej, ale wyciągam z tego wnioski i myślę po prostu jakby... Co mogę zrobić dalej, żeby stawać się lepszym człowiekiem? I myślę, że do tego wszyscy powinniśmy zachęcać, przede wszystkim samych siebie. No i, i, i jakby każdy, każdy gdzieś tam wierzy. Większa uwaga w kierunku, w kierunku siebie i tego, co się robi, sprawia, że ludzie rzeczywiście stają się lepsi. I ten świat staje się lepszy. No jak... Wcale nie jest tak, że, jest, że mamy zły świat, więc jest naprawdę Nie, super. no
1: totalnie nie. I w ogóle ludzie jednak z natury uważam, że są dobrzy, chociaż miałam kryzys i stwierdziłam mm -hmm. kiedyś, że nie, tylko potem się trochę sypie. No oczywiście. I właśnie to dla mnie o tym jest Joker. Nie wiem, czy oglądałeś Jokera. Tak, tak, ja nie cudownie. byłam w stanie go obejrzeć w kinie. W sensie siedziałam Aha. z mnie tymi oczami i żałowałam, że przyszłam, bo był dla mnie tak poruszający, mm -hmm. że właśnie jak długo człowieka będziesz szpilką tak ciukał, że tak mm -hmm. powiem, to on w końcu nie wytrzyma i ta fala Wybuchła, nienawiści, dokładnie. którą on najpierw zbierał, wybuchnie Jasne. i przerzuci się na innych.
0: Tam to było skrajnie pokazane, bo no. był to przykład jakby mordercy, ale no i psychopaty trochę. Tak, ale dokładnie to są te wszystkie. To są dokładnie te mechanizmy, które zachodzą jakby przy hmm. nawet najmniejszych działaniach, które są związane z wyrażaniem nawet delikatnej nienawiści hmm. wobec kogoś, czy, czy tam niesłusznego krytykowania czy ich tylko ze względu na to, jakby na nasze wdruki i stereotypy. No i prawda jest taka, że ja uważam, że my jako ludzie nie jesteśmy Odpowiedzialni za to, kim się na danym etapie życia staliśmy, bo mieliśmy wdruki ze społeczeństwa, mieliśmy wdruki rodzinne, mieliśmy wdruki ze środowiska, i tak dalej, w którym wyrastaliśmy. Ale w momencie, kiedy, kiedy jesteśmy już dorośli, i tak dalej, kiedy zaczynamy analizować jego swoje życie, jest taki moment, kiedy się zatrzymujemy i możemy sobie powiedzieć: Sorry, taki byłem, bo tak mnie ukształtował świat, może sam też miałem na to jakiś wpływ, ale zatrzymujesz się, i kiedy zatrzymujesz się i wiesz, że coś się ukształtowało, to, to jest ten moment, od kiedy możesz zacząć powolutku zmieniać siebie
1: proszę, kiedy jesteś inteligentny w tak młodym wieku.
0: Ja dużo analizuję, wiesz? Dużo analizuję, dużo kminia. kminie. Ja jestem typem klubę. człowieka, który jak jedę autobusem, to jakby ja się wsłuchuję w pięć rozmów, w które jednocześnie się dzieją. Ja zaglądam ludziom w telefonie, ja naprawdę się tego już nie wstydzę. Ale ja zaglądam, się ja do po prostu, okna, także... ja muszę wiedzieć, co się dzieje, Totalnie bo czuję. jak słyszę jakąś rozmowę w autobusie, nie wiem, patrzeć, zapytał o kontekst, jak nie, nie jestem w <laughs> stanie, wiesz, skumać i tak dalej. Nie, więc ja jestem strasznie jakby ciekawy świata od dzieciaka tak miałem. To... Tak Ci śmieszną historię opowiem. Kiedyś wychodzę z kibla i moja mama się pyta, czemu mam włosy mokre, ale część, część włosów, wiesz, taką kępkę, a ja po prostu powiedziałam, że włochałem kostkę toaletową. Wiesz, i to jest dla mnie tak śmieszna historia z dzieciństwa, <laughs> która mi tłumaczy, dlaczego ja czasami się zachowuję tak, jak nie, tak a, a nie inaczej, bo ja po prostu muszę Czasami coś głupiego mnie tak zainteresuje. Za, tak, bardzo zainteresuje później. I, I często z takich głupot po prostu powstają później jakieś fajne, fajne akcje i pomysły.
1: Ale to absolutnie rozumiem. Jesteś, jesteś moim człowiekiem, że tak powiem, bo rozkminy to jest jedno, Aha. ale ta potrzeba, żeby wiedzieć, co się po prostu wokół dzieje, jest Aha. ogromna. Ja na przykład często mojej mamie mówię, że mam opowiedzieć, co słychać u jakichś tam ludzi. Nie dlatego, że mi to aż tak. Fascynuje, że ja muszę wiedzieć, bo jestem wścibska. Nie, ja po prostu lubię wiedzieć, co u nich, więc pytam, co tam babcia opowiadała, a co tam u tej wierzcie. Lubię no tak. wiedzieć. I ten właśnie kontekst, żeby jeszcze ktoś mi najlepiej powiedział, jest Ale to proszę.
0: męczy, nie? Też trochę. za hmm. nie czujesz się taka przeładowana tymi informacjami?
1: Trochę tak, ale z drugiej ale i tak strony. Keep going, keep going. No ale ty widzisz, to jest ta działalność. To jest ciekawość. Oglądam wiesz. dziennie dużo YouTube'a, oglądam Aha. Netflixa, bo sobie stwierdzam, hm. To jest inspiracja do podcastu. Ja po prostu mm -hmm. muszę wiedzieć, co się no dzieje. Tak. Nie? Także Każda
0: rzecz jest inspiracją. Grunt na to sobie
1: znaleźć wytłumaczenie, dlaczego to robisz. No. Ale racjonalizacja. Dokładnie, <laughs> nie racjonalizm, racjonalizacja. <laughs> tak. Wyszliśmy od tego sprite'a, więc ja chciałam właśnie powiedzieć, że to jest super, że to zrobiłeś, mm -hmm. bo mi e, z takiej perspektywy osoby, która się z tym nigdy nie zmagała, że musiała jak gdyby też ukrywać, powiedzmy może przed światem swoją tożsamość, orientację, mm -hmm. tożsamość i tak dalej. Ale że mam takich znajomych i dla mnie mhm. to jest zupełnie naturalne, bo ja jak gdyby to w pełni akceptuję, bo co mi do tego? Mhm. Ja sobie w takiej bańce trochę żyję, nie? że ludzie są jednak tolerancyjni, ale Aha. jak sobie myślę, jak już dochodzi co do czego, to musi być cholernie trudne, bo to społeczeństwo mhm. nasze jest. No, Ale zmieniło oferte. się
0: bardzo, wiesz? Mówisz? Ludzie są naprawdę spoko. Naprawdę ludzie są Wiedzie, spoko. Jak to Serio, ludzie są naprawdę super i e, zdziwiłabyś się, ile razy poznasz ziomka, swojego ziomka, który jest dresiarzem, który jeździ na legie, który jeździ na ruch i tak dalej, a jest po prostu jakby typem, który typowy, no, tego ty nie rozumiem, ale jakby wszystko jest okej, okay, nie? Serio, naprawdę spotkałem się z wieloma takimi sytuacjami, bo to też jest kwestia tego otwarcia. Tak, i uważam, że społeczeństwo w wieku, w, w, w ciągu ostatnich 10-15 lat się ogromnie zmieniło i, i i nawet jeżeli mamy taki rząd, jaki mamy teraz, taką politykę, jaką mamy, to tak naprawdę uważam, że te wszystkie zmiany społeczne, które się u nas dzieją, dzieją się jeszcze dzięki temu szybciej, a nie wolniej.
1: Ej, ale to jest cudownie usłyszeć wreszcie taki głos, bo znowu,
0: mhm. ja
1: odbieram tylko to, co słyszę a słyszę, mm -hmm. że jest ogólnie słabo. Mm -hmm. I teraz głos, że e, nie jest wcale źle, ludzie są fajni, jest zajebisty.
0: Znaczy, wiesz co, bo jakby też, też nie chcę, żeby to skrajnie zabrzmiało. No jakby ja też, może ja też żyję w jakiejś takiej bańce, w której żyje mi się lepiej. Ze względu po prostu na to, że naprawdę mam twardą dupę, mam zajebistych przyjaciół, mam, wiesz, otoczenie po prostu ludzi, które jest mocno gdzieś tam wspierające. Ja nie mam z tym problemu, żeby iść z moim chłopakiem za rękę, dać mu guziaka na ulicy i tak dalej. Ale no jakby... Ile było takich przykładów jak Białystok i tak dalej, rzeczy, które są straszne. Mm. Ja mówię tylko jakby o tym, że rzeczywiście widzę ten progres, ale progres nie polega, w sensie progres polega oczywiście na tym, no wiadomo, jest zmianą, ale chodzi o to, że cały czas jest mnóstwo do zrobienia. No bo ja mieszkałem 10 lat w Warszawie, mieszkam 10 lat w Warszawie, więc też mam trochę inną perspektywę. No tak. I nawet jak przyjadę tutaj na Śląsk albo coś, też mam inną perspektywę, bo nie nie czuję, że jak tutaj przyjeżdżam, to może się zachowywać inaczej. Ale to gdzieś tam wynika z moich doświadczeń z Warszawy, z siły i tak dalej. Ale jest mnóstwo jakby dzieciaków, osób, które, które się z tym zmagają. I zmiana nastąpi po prostu wtedy, kiedy całość społeczeństwa, albo przynajmniej większość społeczeństwa zrozumie, że przede wszystkim nie można krytykować ludzi za swoją inność. I zawsze osoby, które są mniejszością, powinny się otaczać wsparciem jako społeczeństwo. Na tym polega demokracja tak naprawdę. I wtedy będzie tak naprawdę zmiana.
1: Patrz, jak można od memów zawędrować. Szaleństwo. Dobrze, ale powiedziałeś, że na co dzień mieszkasz w Warszawie od 10 mm -hmm. lat i pracowałeś w agencji kreatywnej. Mm -hmm. Czy ty wyemigrowałeś? W, w kilku. Czy ty wyemigrowałeś do Warszawy właśnie, jak gdyby do pracy, czy tam już też studiowałeś?
0: No to już ci opowiem, że ta historia zaczęła. A to będzie ciekawa historia i śmieszna. Bo ja generalnie studiowałem we Wrocławiu. Studiowałem dziennikarstwo, specjalizację PR, bo chciałem zajmować się wizerunkiem, wizerunkiem osób publicznych. Okay. Jak miałem 15 lat prowadziłem fan klub Dody. No i tu się historia zaczyna. Później, gdzieś tam przez, przez to środowisko i tak dalej, poznałem się dosyć mocno z Majką Sablewską. I w wieku 17 lat zostałem jej asystentem i Majka zaoferowała mi to, żebym się przeprowadził do Wawy i zaczął wspólnie z nią pracować. Ja totalnie nie chciałem.
1: Jaki ty światowy jesteś. Ja totalnie
0: nie chciałem wtedy tego robić, bo totalnie nie czułem Warszawy, w sensie tak jak byłem bardzo otwarty i mówisz światowy, tak Warszawa mnie przeraziła. Mhm. Jak pierwszy raz byłem, nie przeraziła, dla mnie to było tak wielkie miasto, w sensie teraz się z tego śmieję, bo nie jestem w stanie sobie przypomnieć nawet tamtych uczuć. Ale ja się czułem, że tu budynki są za wysokie, bo to było, nie wiem, czułem naprawdę jakoś, to, to było dla mnie coś przerażającego. Ale przeprowadziłem się do tej Warszawy razem z moim chłopakiem, bo on chciał tam studiować, ówczesnym. No jak się przeprowadziłem tutaj tej Warszawy, to tak nie do końca nam wtedy ta współpraca z Majką wyszła. Mimo, że teraz mamy super kontakt i się przyjeździmy. Wtedy to też był dla niej taki przełomowy okres, bo to był okres, kiedy ona zakończyła pierwszą edycję X Factor, też szukała swojej nowej drogi po życiu menadżera. Czyli byłeś
1: mm, jej asystentem w jej karierze, czy w jej karierze bycia menadżerem gwiazd.
0: Nie, w tym czasie jak ona była w X -faktorze, czyli w momencie kiedy już była jakby, trochę mocniej w... za, już była jakby takim doradcą wizerunkowym, mhm. mocniej, się, mocniej się tym zajmowała, no i byłem gdzieś tam takim dla niej wsparciem i to jest taka to jest współpraca, która mnie tak wiele rzeczy nauczyła, z których korzystam do teraz. Jestem jej ogromnie za to wdzięczny. No ale to był tam dla mnie taki nowy start, jak przyjechałem do Warszawy. Zacząłem, tu miałem na Śląsku jakąś tam spoko robotę i tak dalej. Nie zarabiałem źle, mieszkałem na garnuszku rodziców. Tam nagle zacząłem pracować w call center i zarabiałem 1300, co wydawało mi się, że to jest dużo, ale okazało się, że nie. No i pamiętam taki dzień, jak sobie kupiłem makrelę wędzoną i sobie tą makrelę zjadłem po pierwszej wypłacę i czułem wtedy się czułem bogaty. Czułem się, że to jest to, czego potrzebuję, a potem poszedłem dalej płakać. I tak pierwszy rok. No i tak się od tego wszystko zaczęło. Ja
1: wróć, bo już jest kilka skakać, wątków. No. Po pierwsze, co to było wątkowe, za naprawdę. call center?
0: Cyfra plus. Tak, sprzedawałem usługi Cyfry Plus i stamtąd wyleciałem, tak, bo się, ja zawsze miałem tendencję do tego, żeby się oburzać, jak mi coś nie pasuje. I oburzałeś
1: się na klientów, z którymi rozmawiałeś, czy na Wiesz, to Nie, zupełnie,
0: Właśnie zupełnie nie na klientów, bo akurat rozmawiać to ja lubię. To nie było, coś, to był projekt cyfry plus, ale to był zewnętrzny call center. Też nie chcę żadnej tej firmy urazić. No, ale niestety w takich korporacyjnych mechanizmach często jest takie podejście, że po prostu ludziom trzeba coś brzydko mówić, opierdolić. Mhm. A ja nie miałem takiego podejścia. Nie mogłem rozmawiać wiesz, z ludźmi w wieku mojej babci itd. i tak dalej. I wciskać im coś, czego potrzebują. I coś, żeby dostać 3 złote premii, tak? I to gdzieś tam było dla mnie nieważne. Więc postanowiłem rzucić, wywalili mnie z tej pracy w sensie. Chciałem powiedzieć, postanowić rzucić, ale to trochę było takie dwustronne. Nie miałem wtedy żadnej pracy przez miesiąc byłem bez pracy, ale stwierdziłem, że jakoś, jakoś się odkuje, ale byłem, czułem się lepiej psychicznie. Mhm. No i później zacząłem pracować w kawiarni, która była super, poznałem tam fantastycznych ludzi. Skończyłem studia i nadarzyła mi się okazja poczekaj, pracy Poczekaj, ale studia
1: pieszej. miałeś w Wrocławiu, czy się przeniosłaś? We
0: Wrocławiu, cały czas kursowałem Warszawa, Wrocław, Katowice, 1300 km. <grym> Nie Nieprzespane noce w polskich busach, dwukrotna wtedy... ucieczka z polskiego busa, że stwierdzą, że dobra, pieprze, nie jadę, tylko Wrocławia, zostaję w Warszawie.
1: Ty, ale ten polski nie. bus, bo ja też jeździłam polskim busem Wrocław-Warszawa, jak Aha. zaczynałam karierę w cudzysłowie modelingową w Warszawie, a pochodzę z okolic Wrocławia.
0: 7.15 jechał.
1: 7.15! Tak. Dokładnie. <grym> dokładnie! To jest, to jest niemożliwe. <grym> tak. On ile teraz jedzie? Z 5? E, 4?
0: Nie wiem, wiesz co, czy nie jechałem od tego czasu z Warszawy do Wrocławia Ale Polskim Ale ta dosa, droga to była A A pociągami się bałem jechać w nocy. Bałem no się, tak. no bo to, to nie był taki okres pociągów jak teraz mimo wszystko. To nie było pendolino. Dokładnie. To były czasy. No, a też jeszcze miałem 18 lat, to się byłem większym cykorem niż teraz. teraz się niczego wrócić nie boję. Niczego. A to jest
1: ciekawe, bo ja no. myślę, że byłam bardziej chojrakiem, jak byłam młodsza.
0: Ja zupełnie nie, ja się naprawdę niczego wrócić nie boję. Ja się nie boję śmierci. Serio.
1: Brzmi jak wezwanie. <głos> <głos>
0: Totalnie.
1: <głos> um, ok, to kursowałeś, ale czy jeszcze mogę na chwilę wrócić do fan klubu Dody? oczywiście. Jak to wyglądało? Co robiłeś?
0: Wiesz co, prowadziłem fanklub z Magdą i Wojtkiem i to jest kolejna ciekawa historia w moim życiu, wspominam to bardzo super, wiesz, my mieliśmy zaawansowaną strukturę na, na, wiesz, na dzieciaki w wieku 15-16 lat, Mieliśmy postawioną całą stronę internetową, która miała panel fan klubowicza, gdy się logowałaś, miałaś dostęp do niepublikowanych materiałów, do specjalnych pozdrowień od Dody dla fanów i tak dalej. Po prostu była to machina. Rejestrowałeś się, dostawałeś legitymację fanowską, dostawałeś pakiet gadżetów i tak dalej. Czyli coś, co tak naprawdę, gdybyśmy w dzisiejszych czasach stworzyli, to chyba dalej mogłoby funkcjonować na takim poziomie. To była taka nasza po prostu zajawka, wiesz, jako dzieci, którzy nic za to nie zarabialiśmy, ale jako dzieci po prostu, to był nasz pierwszy startup, <głos》>, który sobie wymyśliliśmy, jeszcze nie było wtedy tego pojęcia.
1: Ale faktycznie, w, bo jak ja słyszę mhm. o takich fanach, fanach, bo ja oczywiście mhm. też jestem fanką jakichś artystów, tak. ale to jest takie, no lubię ich, mhm. ale wiem, że na przykład Doda ma niesamowicie oddanych fanów ma i to niesamowicie jest oddanych, taka religia tak. wręcz.
0: Tak, jest mnóstwo fanów, którzy są z Dodą od początku, są do teraz, jeżdżą na, na wszystkie koncerty i tak dalej. Ja tak, kiedyś, ja tak się śmiałem, że Doda uwielbiam do teraz, kocham ją i uważam, że to jest naprawdę silna, niesamowita postać i też się cieszę, że miałem teraz okazję się współpracować przy koncercie artyści przeciw nienawiści już od innej strony. Mm -hmm. I gdzieś tam, gdzieś tam się soportować nawzajem. Ale jako dzieciak, no dla, mnie to była, dla mnie to była taka zajawa wtedy. To, była taka zajawa, to był kontakt ze światem, który którym wtedy chciałem być, którego zupełnie nie rozumiałem, ale chciałem się go uczyć, chciałem go chłonąć i tak dalej. No i to sprawiło, że miałem taką nakrętkę, ale no w pewnym momencie, jakby, że jak, stajesz się, jak stajesz się dorosły, zaczynasz funkcjonować też w tym świecie show biznesu i tak dalej, zaczynasz pracować, to wyrastasz trochę też z takiej pozycji fana nie? i jakby zostaje ten sentyment, ale no, no tak, Inna relacja. pojechałbym na koncert Dody jeszcze raz na pewno.
1: Ale wtedy jako y, przedstawiciele, założyciele prowadzący ten cały fanpage, Klub. Nie, nie fan nie, nie było Facebooka, chyba.
0: Nawet naszej klasy czy chyba to nie było. O
1: panie, to, no, to ja. było prawie, że przed wojną. No, prawie przed wojną. To wy wtedy mieliście taki wyjątkowy kontakt z Dodą, że Doda wam przekazywała właśnie te wszystkie pozdrowienia i tak dalej? On zawsze
0: był taki mocno elitarny i zawsze był taki mocno, mocno zamknięty. Zawsze czuliśmy, że no mamy trochę lepiej, nie? bo prowadzimy ten fanclub, więc tam możemy bardziej dostać. Doda była bardzo otwarta na fanów, zawsze po, po koncercie było spotkanie i tak dalej. Ale to zawsze była takie, wiesz, takie poczucie takiej audiencji królowej, nie? Czegoś takiego niesamowitego, <grym> takiego naprawdę doświadczenia. Niesamowite. Ale tak, no rzeczywiście, no, myśmy o to walczyli wtedy, żeby mieć taką lepszą pozycję i tak dalej. Ale przede wszystkim jakby to jest, poznałem mnóstwo fantastycznych ludzi, z którymi mam kontakt do teraz. I, I to było świetne. No ja, przykład, jak się nazywa mój menadżer? Wojtek, nie? Mhm. No, to jest Wojtek, z którym prowadziłem fanklub Klub Hit co? I nie mieliśmy ze sobą, słuchaj, nie mieliśmy, tak, jest z moim wspólnikiem, nie mieliśmy kontaktu ze sobą e, od 10 lat i spontanicznie się spotkaliśmy w Łodzi, poszliśmy razem na wódkę, a po roku zaczęliśmy współpracować. Wojtek, Wojtek rzucił super pracę, płatną super pracę, bo tak nie, nie na pewno była trudna też call center w Łodzi w, w marce w telekomie. I stwierdził, że stawia wszystko na, na jedną kartę i przyjeżdża do Wawy, bo chce ze mną pracować nad tymi projektami, przy których ja uczestniczę i tak się zaczęła nasza współpraca i jestem tego zupełnie pewien, już raz tak w życiu powiedziałem i się pomyliłem, ale jakby mam dosyć dużo zaufania do ludzi, jestem tego zupełnie pewien i powiedzieliśmy sobie to wprost z Wojtkiem, że my będziemy pracować razem do końca życia, naprawdę. Boże, Boże jest, Słatkie, co? jestem
1: twoją fanką. to jest ja zamarzę twój fanclub. <laughs> Dobra, wracamy. Rzuciłeś pracę w call center, bo już miałeś dość makreli.
0: Rzucili mnie, no. No, no tak.
1: okej. Okay. Ale co już rzuciłeś ja dałem i... wyrzucić, o. O, dobrze, to brzmi lepiej. Tak. I co wtedy? Przez miesiącki miałeś pracy, mm -hmm. a później znalazłeś no, później ta kawiarnia. a kawiarnia. Tak,
0: później ta kawiarnia, to był taki, tak jak mówię, okres dla mnie odkucia się społecznego, bo miałem gdzieś tam, zaczęłam mieć fajne kontakty w Warszawie, w sensie z ludźmi, których lubię. Mm
1: -hmm.
0: e, później praca w agencji pierwszej. Później, teraz będę skracać, później agencja w drugiej.
1: I co robisz w tych agencjach?
0: Wiesz co? Social media głównie, tak? Czyli coś, co tak naprawdę robiłem od początku. Mimo, że nie było Facebooka, to, to nasz, nasz Fanclub dody Forum to były takie pierwsze social media. Czyli jakby od 15 roku życia się tymi socialami zajmowałem, także tak powiem na poważnie. No i od tego, od tego gdzieś tam wszystko się zaczęło. No i przyszedłem przez współpracę naprawdę z. Wieloma klientami i to począwszy od branży gastronomicznej, nie wiem, wprowadzałem na rynek taki napój Zbyszko Roko, który był kiedyś hitem dla dzieciaków itd., i tak e, dalej. razem z Kasią, którą serdecznie pozdrawiam, Boże jak w radiu, <śmiech> która była wtedy szafową wprowadzaliśmy i zrobiliśmy po prostu taki mega trend na to. I, I wydaje mi się, że jakby wtedy wtedy tego nie rozumiałem, ale jakby teraz jak patrzę gdzieś tam na swoją historię, to to co sprawiło, że rzeczywiście, jakby kilka takich projektów, które w życiu udało mi się zrobić i odniosło się takim dużym echem, wynikałem po prostu z tego, że mam taką ogromną intuicję społeczną. W sensie, jakoś czuję, co zażre, co warto zrobić, co jest prawdziwe przede wszystkim i dlaczego, dlaczego. Jest no wydaje mi się tak, ale nie wiem, czy to jest umiejętność. Wydaje mi się, że to jest umiejętność nabyta i wiesz, to jest, jakby to o czym, o czym rozmawialiśmy? To jest ta obserwacja, wszystkie insighty, wszystkie myśli, od których wychodzisz tworząc projekt, biorą się z obserwacji. Jak jesteś otwarta na świat, chodzisz, patrzysz, słuchasz i tak dalej, zaglądasz komuś telefon, to sprawia, że masz jakby mnóstwo pomysłów, I, i wydaje mi się, że bardziej wtedy czujesz jakby to, co, 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 co ludzie lubią, czego ludzie potrzebują i jesteś w stanie na to odpowiedzieć. No Ale patrzę trochę z wątków, nie? Nie, bardzo nie? dobrze
1: trzymasz się wątków, bo o. zapytałam, co robić w tych agencjach i powiem Ci, że dla mnie social media... To mhm. jednak jest duży znak zapytania, bo ja myślę, że nie jestem typowym użytkownikiem social mediów mhm. albo postrzegam siebie jako osobę taka, która niestandardowo używa social mediów, czyli nie udzielam się w ogóle na fanpage'ach. Mam okay. powiedzmy dwa jakieś fanpage'e firm, na których czasem coś tam polubię mhm. nie wiem, albo czasem zdjęcia Lidla, który mhm. tam wiesz, robi żarty słowne mhm. albo Ikea i to w sumie wszystko. Mhm. I dlatego, jak na przykład um, słyszę o tym, jak marki prowadzą swoje social media, to myślę, kurcze, przecież to nie ma sensu.
0: Oczywiście, że to nie ma sensu. Jaki ma sens pytanie, tego, a jaki napój ty dziś wybierasz? Truskawkowy no, ogóle, czy nie? kiwi?
1: A oni mi później mówią, ale ludzie to piszą.
0: No ale widzisz, to jest kwestia etyki. To jest kwestia etyki tego, co robisz i na jakich projektach chcesz pracować. W sensie, jakby dla mnie ważne jest to, przy projektach, w których ja pracuję, żeby jakby nadawać taką tylko nową jakość socialu. Żeby rzeczywiście trochę wchodzić w dyskusję z ludźmi, robić sobie jaja i tak dalej. Ludzie nie są, to nie jest czas, kiedy wiesz, 8 lat temu, kiedy powstał Facebook i powstawały pierwsze fanpage Marek i O, to marka do mnie mówi, o, ten napój do mnie mówi. No, błagam, mamy naprawdę inteligentne społeczeństwo, wbrew temu, co się mówi, ale jakby uważam, że mamy naprawdę mądrych ludzi w tym kraju, na tym świecie. I ludzie są zmęczeni takim nudnym contentem, Absolutnie Po drugiej tak. stronie siedzi człowiek, nawet jak siedzi agencja, siedzi człowiek, który musi dowieść te posty, musi coś zrobić i tak dalej. No i ja kiedyś prowadziłem dla jednej marki taką komunikację, że jakby totalnie stwierdziliśmy, po prostu admin pisał to, co czuje. I z jednej strony wrzucał posty, a z drugiej pisał, yy, wiesz, co tam. <laughs> I ludzi, ludzi to jarało w ogóle strasznie. Nie chcę teraz mówić, jaka marka i tak dalej, ale ludzi to naprawdę jarało, bo to było prawdziwe. I potem, co wiesz, co, co, co post-admina, to, to były petycje o to, żeby admin dostał podwyżkę, nie?
1: Ale właśnie i ja bardzo propsuję, dlatego propsuję super komunikację Netflixa. Mhm. Bo oni mają posty, które angażują zarówno ludzi, którzy lubią śmieszki, jak i taki bardzo inteligentny dowcip. Tak.
0: Tak, to prawda. I nie są agencyjne, Może prowadzi agencja, agencja, to prawda.
1: No właśnie. I lubią też dysować swoich ym, czytelników. To jest tak, fajne.
0: oczywiście, że tak. Oczywiście, bo ludzie tego lubią, ludzie są zadziorni. No właśnie. Bo ludzie mają charakterek. No dlaczego, wiesz, dlaczego, dlaczego tego nie używać? Każdy chce podyskutować po prostu i tak dalej.
1: To, co mówisz, bardzo ym, odświeżam mi moją perspektywę, bo ja właśnie... Mhm. Przez to, że sama nie jestem na coś podatna, to trudno mi jest uwierzyć, że to może działać, i dlatego, mhm. jak nawet, nie wiem, doradcy na Instagramie mówią, zadawaj pytania, coś tam, co so myślę, Jesus, sama bym na nie, nie odpowiedziała.
0: Mhm. Po
1: co mam je ludziom zadawać? I bo mówią, no, bo ty tego nie robisz, ale inni to robią. I ty ale
0: widzisz, jest wiesz, mnóstwo jakby dobrych praktyk, good practices, stop. 2020, mm -hmm. co jest najlepsze, teraz się będzie sprawdzało. No i możesz sobie z tego korzystać. Jak będziesz korzystała z tego regularnie i tak dalej, na pewno to sprawi, że będziesz mieć wzrosty. Ale na przykład mój Instagram jest totalnym zaprzeczeniem wszystkiego, co się dzieje na Instagramie. Wszystkiego. Czyli? Ja robię po prostu to, co czuję. Wrzucam brzyd brzydkie zdjęcia, wrzucam źle ucięte zdjęcia, bo mi się nie chce tego zedytować i tak dalej. Robię to na spontanie. Jakby jeden z najbardziej, najbardziej popularnych postów było tak, wrzuciłem swoje zdjęcie selfie w lustrze, bo stwierdziłem, że na miasto mój boże, jak zajebiście dziś wyglądam. A tam na ziemi, wiesz, skarpetki, rozwalone żelazko, bo mi pękło tydzień temu i tak dalej i ludzie zaczęli komentować jakby co widzą na tym zdjęciu i to sprawiło jakby radochę, bo to było prawdziwe. No i ja tak trochę mam takie życie, no ja, nie, ja jestem strasznym bałaganiarzem, My mam, mam listę 24 368 nawyków, które chciałbym w swoim życiu zmienić i jestem, by bym chciał, ale cały czas jestem w fazie, bym chciał. I teraz ale, zastanówmy kurde, się, no... czy warto. Nie no, dużo nawyków bym chciała, dużo zaczęłam mu siebie nawet lubić, tylko chodzi o to, żeby kurde pokazywać świat takim, jakim jest, a nie wiesz, jest wszystko fajnie, pięknie i tak dalej. I, i wiesz, doszliśmy do takiego etapu na Instagramie, i w ogóle w socialach, że po ludzie chcą widzieć prawdę, no to już wszyscy o tym mówią, że chcą widzieć prawdę.
1: Mówią, a później się dzieje, że niby pokazujemy i dalej nie jest. Nie Ale więc... druga
0: rzecz jest taka, że nie wiem, ja mam takie wrażenie, że ludzie poza tym, że chcą widzieć prawdę, to chcą żyć już prawdziwiej, w sensie Albo to jest perspektywa bo z tego, że ja się już zachwysnąłem trochę, miałem już taki etap, że pożyłem sobie tak jak chciałem i tak dalej, a teraz, mimo że mam do tego też często możliwości, to bardziej pragnę takiego normalnego życia. Ale wiesz, to nie jest wydaje mi się tak, że każdy marzy o tym, żeby wyjechać za granicę, spędzać czas na pięknym basenie i tak dalej. Jak masz 14 lat, to tak i dlatego takie, uważam, taka komunikacja jest zajebiście krzywdząca, ale jak masz 28, tak jak ja, i i na szczęście los dał ci, na szczęście nieszczęście, ale jakby los pozwolił ci na to, żeby dużo fajnych rzeczy w swoim życiu przeżyć, to naprawdę dla mnie teraz się liczą, ale o wiele, mówię już jak stary dziad, ale tak. dla mnie o wiele bardziej liczą się teraz takie przyziemne wartości, wiesz? W sensie, zacząłem doceniać po prostu to, że jesteś po pracy, masz do kogo wrócić w domu. Netflix poczytać, chill. Masz po, tak, musisz sobie w ogóle na Netflixa poczytać książkę. Mam mnóstwo, mnóstwo fajnych znajomych kilku zajebistych przyjaciół, uwielbiam z nimi spędzać czas, ale to nie jest już etap mojego życia, kiedy chcę spędzać każdy wieczór z przyjaciółmi, wychodzić na imprezę, czuć się zajebiście. Bo się często czuję źle i się nauczyłam tego, żeby pozwolić sobie na to, żeby czuć się źle, bo zawsze miałam tendencję do dążenia tego, że nie można się czuć źle, trzeba się czuć super, 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 super. I ja się od roku tego uczę. Całe życie się uczę. Mhm. Całe życie się będę uczyć pewnie. jest. Głęboko. No.
1: Dobra, rzuć, ym, agencja, agencja, agencja i w końcu rzuciłeś pracę w agencji. Tak. I ja mniej więcej wiem, jak to wyglądało, bo jak o. ci mówiłam, mamy wspólną koleżankę, więc ona mi co nieco powiedziała. No to powiedziała. opowiadaj. No
0: ja że, to no? Że z, że
1: z dnia na dzień stwierdziłeś, że pieprzysz to Tak. i nie mając żadnego zaplecza, po prostu stwierdziłeś, pieprze to i rzuciłeś pracę i... W to czasie to agencji. swoją agencję? Tak,
0: dokładnie tak to było. W sensie m, pracowałem w super agencji, w sensie naprawdę. 180 heartbeats e, z wszystkich agencji, w których miałem okazję pracować. Nie było jakiegoś super wiele, ale to, to, był, to, był, to był etap, gdzie się naprawdę mnóstwo nauczyłem. Miałem świetny team. Ja pracowałem tam na projekcie Nike i tam kierowałem komunikację na kanałach, trzech kanałach Nike. Ale już miałem po prostu ogromny przesyt chodzenia codziennie do roboty. I strasznie, jakby ja jestem typem osoby, która uwielbia pracę zdalną, uwielbiam to, żeby nie siedzieć cały czas w jednym miejscu. Ja po prostu nawet jak jestem w biurze, to muszę 40 razy się przesiąść i tak dalej. Jestem po prostu jakimś totalnym freakiem, neurotykiem, wszystkim, co, co często pomaga kreatywności, ale utrudnia pracę w ramach normalnych obowiązków. No i byłem wykończony już, tam już bardzo nie chciałem pracować, no i pewnego dnia po prostu e, Czułem, że mam szansę pozyskać jednego klienta już do swojej agencji pierwszego, ale nie, w ogóle nie wiedziałem, czy to się wydarzy. Nie miałem przesłanek, że będzie super albo coś. Walnąłem wszystkim jednego dnia, pojechałem do domu, uciekłem z pracy e, i pamiętam, że stanąłem w, przy blacie kuchennym. Położyłem głowę na tym blacie kuchennym z takiego wycieńczenia. Stwierdziłem, po prostu choćby nie wiem, co się stało. Dzisiaj kontaktuję się z moją szefową i mówię, że odchodzę z pracy. E, I pamiętam, wtedy poleciała piosenka w radiu. Mm, Sabina jakaś tam, nie pamiętam już teraz. I to ta piosenka powiedziała, they say I'm young, but I'm not too young, young to know how to love. No i to jest niby o miłości, ale chodzi o to, że cała ta piosenka miała taki wydźwięk stary, jestem gówniarzem i tak dalej. Ludzie, którzy mają agencję, mają 40-50 lat, ty może 25 na to rzucasz, a ta piosenka miała właśnie taki wydźwięk. Jesteś młody, ale nie jesteś za młody, żeby spróbować, żeby postawić na swoim. I ja sobie tak bardzo wziąłem te słowa tej piosenki wtedy do siebie. No, że uważam, że mi się naprawdę to udało zrobić po tym czasie.
1: I teraz jak wygląda Twoja agencja?
0: W tym, w tym momencie zatrudniałam kilkanaście osób. E, mam zarówno agencję i e management, muzyczny i management twórców, bo zajmujemy się też tiktokerami z takich właśnie new rzeczy, bardzo mocno, które były dla mnie bardzo obce.
1: O, to teraz nie opowiem tiktoku.
0: Ja <laughs> Ci opowiem. E, no, i, e, no i co? I przede wszystkim mam naprawdę mam teraz taki bardzo fantastyczny team e, ludzi, którzy, z którymi się przyjaźnię, bo... Mm, Wiesz, jest dużo takich podejść do pracy z teamem, że z jednej strony szef, przyjaciel i dużo firm robi coś takiego, nie, że szef rezygnuje ze swojego pokoju, żeby siedzieć z pracownikami. I to są, wiesz, dużo takich żygów, albo wiesz, że masz w pracy łóżka, na których się możesz położyć, ale jak się położysz, to cię wypierdolą, nie? No, to jest właśnie tak wiesz. Taka... Pozory. Tak, pozory. A ja przede wszystkim teraz stawiam na zaufanie. Na zaufanie, na, na to, że rzeczywiście, bo uważam, że jak ci z kimś się zajebiście pracuje. Niezależnie na jakim stanowisku jest ta osoba i jak to działa w dwie strony. Mimo, że jak jesteś szefem to zawsze masz trochę, wiesz, zawsze ktoś się na ciebie wkurza, no to jest normalne. Ale ten, tym bardziej, że ma strasznie twardy charakter. Ale jeżeli masz przy sobie takich ludzi, że czujesz, że ta chemia idzie w dwie strony i ta chemia od roku, dwóch dalej działa, no to jakby widzisz, że to są te osoby, z którymi chcesz spędzać czas. I ktoś mi kiedyś powiedział, że jeżeli, jeżeli nie jesteś w stanie. Pomyśleć o tym, żebyś z tą osobą przepracował całe życie, to nie proces z ma ani jednego dnia. I trochę to jest prawda, wiesz, bo miałem na przestrzeni jakby tych trz, ponad dwóch lat, już prawie trzech swojej agencji, miałem różne współprace, nawet bliskie i tak dalej, gdzieś tam zakrawające wspólnictwo które nie do końca były szczere i się nie udały. Teraz czuję, że mam naprawdę, mam przy sobie tak fantastycznych ludzi, że ja się budzę rano i po prostu mam taką podjarkę tym, co robię, że to jest niesamowite. Słodko. Serio.
1: Możesz zdradzić, kogo macie management?
0: Wiesz co, kogo mamy management? Jedną osobę wiem. Tak. Do Jedną osobę wiesz i to jest osoba, na której teraz mocno skupiamy, Marylę Rodowicz. Spełniliśmy marzenie przede wszystkim Maryli, bo Maryla miała ogromne marzenie, żeby ruszyć w trasę akustyczną co nie było wcale takie łatwe do organizacji i poprzedni organizator tak troszkę no, niefajnie podszedł do tej trasy a myśmy zdecydowali, że chcemy to zrobić, bo czujemy też w tym potencjał, no i jesteśmy w tej trasie teraz. Trasa wyszła, mogę już powiedzieć, że wyszła super, bo jest to kilkanaście koncertów i na pewno będziemy z tą trasą wracać i na jesieni tego roku i w styczniu przyszłego roku. I to jest jakby taki projekt, na którym Wojtek, który właśnie kieruje tą częścią managementową, teraz się głównie skupia, dlatego że ten nasz managementowy team jest jeszcze malutki. Jest tak naprawdę Wojtek, są trzy osoby też, które pracują przy trasie, no i to jakby mm, teraz angażuje tą całą część, no i Wojtek robi to do doskonale tak naprawdę i on jest głównie odpowiedzialny za tą trasę, więc dla nas jest to jest to, jest to naprawdę wymarzona współpraca, ale mamy, mamy pod sobą też kilka takich, że tak powiem, świeżynek gwiazd, które są Właśnie mało mainstreamowe, ale każdy z nich stworzy, tworzy inny rodzaj muzyki, który do tego mainstreamu się idealnie wpasuje. I to są osoby, w które ja teraz bardzo mocno inwestuję i swój czas i, i pieniądze, bo uważam, że naprawdę jakby są w stanie zawojować bardzo mocno rynkiem polskim. I mam jedną dziewczynę, która nie będzie wojowała rynkiem polskim, tylko jestem tego pewien, że zawołuje rynkiem minimum europejskim. Ale to nie chcę jeszcze o tych projektach mówić, bo to są, to są osoby, są nasze bardzo takie bliskie relacje, z którymi zaczęliśmy współpracę kilka miesięcy temu. Szczerze mówiąc, tak jak mówię, skupiliśmy się teraz na tej trasie Marelli, która jest mocno wymagająca mm, organizacyjnie i tak dalej. To są osoby, które czekają, bo wiedzą, że jak tylko skończymy trasę i tak dalej, Tak, to już za chwilę będziemy mogli zacząć pracę. I to też jest super, bo e, dla mnie to, to działa w dwie strony. Ja nie, ja nie patrzę na podejście, że ktoś jest klient i agencja i tak dalej. Nienawidzę tego, nienawidzę takiego podejścia, bo dla mnie jest ważne podejście partnerskie. I jeżeli jest nam to dane, żeby z tymi osobami rzeczywiście stworzyć świetne projekty, a wierzę, że jest, to jakby o, godzimy, dwie strony się godzą jakby na kompromis. I to jest strasznie fajne, bo jakby wspierają nas w tym, co w tym momencie robimy. A tak naprawdę, jakby ich czas przyjdzie, no i to uważam, że będzie gigantyczny czas, i tak naprawdę się wydarzy jeszcze w tym roku.
1: No to ja mam nadzieję, że jak już to użyj światło dzienne, to wtedy mi więcej opowiesz. No to będziesz albo, słyszała o tym. Albo w ogóle słuchaczom myślę. Że jakieś ekskluzywne materiały nagramy sobie. No tak. um, a miałam jeszcze zapytać o czekaj, bo jeden to jest management. Drugie to jest agencja Tiktok. Tiktok. Jak tam na Tiktoku? O co pytasz? Rozpracowałeś już to medium?
0: E, trochę. <śmiech> Nie no, wiesz to rozpracowałem mocno takiej komercyjnej strony, tak? bo też będę teraz kilka marek wprowadzać na TikToka, więc chciałem się dowiedzieć, jak to działa i tak dalej i mam ten know-how. Um, mam też, tak jak ci powiedziałem, management TikTokerów, który łączę z markami, ale jeden z TikTokerów, który ma 17 lat, e, przepraszam 18 w tym roku, chociaż 17 brzmi lepiej, w kontekście jakby pokazania tej różnicy, Prasują u nas w agencji na, na etacie jako Content Designer. I to jest, to jest niesamowite, bo ja się od niego cały czas uczę, uczę tak naprawdę, bo jakby świadomość na temat nowoczesnych mediów nie polega na tym, żeby mieć rozpracowane każde narzędzia, tylko żeby znać te narzędzia, wiedzieć jakie mają, jakie mają cechy i tak naprawdę jak możesz je użyć w realizacji konkretnych, konkretnych celów, konkretnych kampanii i tak ale jeżeli chodzi już o taką samą głębię narzędzie, no to jeżeli ktoś jest twórcą na przykład od trzech lat i robi regularnie ten kontent i tak dalej. TikTok
1: już ma trzy lata? Yy,
0: no TikTok jako wcześniej był muzykali, to już chyba nawet 5. Co tym? Naprawdę. O no taki boom TikToka u nas się zaczął na początku zeszłego roku. Mhm. No i za chwilę będzie przesyt. Marketerzy mocno dostrzegli to, że jakby to jest platforma, gdzie można tworzyć kampanie reklamowe przy użyciu influencerów. Mhm. Tak jak na początku były to fajne, kreatywne podejście, tak teraz się już zaczyna paździerz, <grych> jak, to, jak to zawsze, no wiadomo, no masz produkt, nie wiem, chcesz wypróbować napój, to co, niech TikToker tańczy z tym napojem, no, co to jest za pomysł, nie? Mm -hmm. No ale właśnie to, to, to jest jakby taki etap, kiedy znowu będzie się wymagało od marketerów jakby większej kreatywności. Po to, żeby przebić się też z jakimś pomysłem, tak? Nie chodzi o to, żeby zalokować produkt. Blokowanie produktu to już jest coś, czego się nie powinno w ogóle używać, moim zdaniem. No, Jeżeli to nie wie, jak to może zrobić. No, oczywiście, że tak. To nie chodzi o to, żeby ukrywać ten produkt. Ludzie się jarają w ogóle fajnymi, fajnymi akcjami i kampaniami. To, tak. to nie jest tak, że młodzi ludzie nienawidzą marketingu. Oczywiście, że są odporni na reklamy, bo nie chcą widzieć e, Instagrama, które wiesz, które e, pokazują swoje jedno udo i takie dwa paski z białego kremu i, i wiesz, i trzymają w ręce butelkę z kremu to, na celu. Tak. Wiesz o co chodzi, I taki rzyk <grym> po totalnie. prostu, jakby, no jakby często w ogóle patrzysz na, na te osoby, wiesz, że to są osoby, które są z pierwszych stron gazy, zarabiają mnóstwo kasa, reklamują produkt, który w ogóle, którego by nigdy nie użyły, nie?
1: To jestem bardzo ciekawa, bo wszyscy mówią, że właśnie czas iść na TikToka, TikTok, TikTok, mhm. TikTok i się zastanawiam, czy skoro teraz mówisz, że już jest taki e, marketingowy przesyt, w sensie, że taki paździerz zaczyna się robić, jeśli chodzi o lokowanie, To czy ludzie dalej będą tak chętnie z tego TikToka korzystali, mimo że już będzie taki bardziej komercyjny?
0: Nie, uważam, że nie. W sensie analizuję bardzo dużo trendów. No i mam już taką mocną tezę, jakby tego, co będzie później, ale pozwolę sobie na razie zachować dla siebie. Ale jeżeli chodzi o TikToka, nie wszyscy moim zdaniem wejdą na TikToka, chociaż jest tam bardzo szeroka grupa w tym momencie. No, i mam taką. W sensie to narzędzie będzie istniało. Ono będzie istniało, będzie gigantyczne. I dla tych młodych twórców, młodych mam na myśli też jakby już w wieku studenckim bardziej i tak dalej, to będzie coś, co rzeczywiście będzie działało. No, i TikTok jest w ogóle genialną platformą. Ma w ogóle genialnych ludzi, którzy stoją jakby za TikTokiem w kontekście jakby product managementu i tak dalej. Poznałem też kilka osób. To są naprawdę ludzie, którzy wiedzą, co robią i przede wszystkim bawią się też tą aplikacją, i, i, i jest, to, jest to coś coś naprawdę genialnego. Ale za chwilę ludzie, którzy, za chwilę ludzie Facebooka, że tak powiem, użytkownicy Facebooka, ci, którzy jeszcze są na tym Facebooku i tak bardziej są na Facebooku niż na innych platformach, będą chcieli skorzystać z czegoś innego.
1: To chyba pójdą na Instagram.
0: No niekoniecznie, bo ci, co mieli przejść, to już przeszli, no. w mojej opinii. Okay. I to wiesz, jakby Facebook spełniał kiedyś inne założenia niż tylko wymiana kontentem, nie? Jednak była to taka platforma głównie do kontaktu z człowiekiem. I wydaje mi się, że teraz coś takiego będzie. No i tak a propos tych trendów, o których rozmawialiśmy, jakby teraz też bardzo mocno właśnie widać, może niekoniecznie u nas w Polsce, ale w Europie i w Stanach, jakby wzrost popularności platform, które są niszowe, które nie są tą, tą jakby złotą, trójką, można teraz powiedzieć, czy tam czwórką: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter czyli nawet piątką, tylko jakby jest dużo jakby serwisów, których nawet nas ci teraz nie wymieni, ale bez, które gdzieś tam łączą poszczególne grupy i tak dalej i sprawia, że ludzie no, czują się tam bezpieczniej, czują się swobodniej. No i to na pewno będzie wyzwanie, jeżeli chodzi o marketerów digitalowych. Zobaczymy, jak to się rozwinie.
1: Boże, jestem tak pod wrażeniem tego, jak ty ogarniasz. Serio, masz mega dużo Słodkie. pracy. Jesteś no to Jesteś tak. szefem. Już samo to, że jesteś szefem firmy jest trudne. Już nawet nie mówię o zarządzaniu no ludźmi, mhm. ale samo utrzymanie firmy w tym kraju nie jest łatwe. No nie. Cała papierologia i tak dalej. Ale ciągle masz wielkie pogłady kreatywności, jarasz się wszystkim o czym opowiadasz i jeszcze obserwujesz trendy dokładnie jest naprawdę zajebiste.
0: No to miło mi bardzo. No i, i tak trochę wiesz w życiu mi o to chodzi, bo mm, ja nie lubię nudy. Przede wszystkim nie lubię nudy i... Nie lubię robić tego samego jak i cały czas. I na tym też polega rozwój firmy, którego się uczę. Bo mimo wszystko jeszcze 28 lat, ale no, mam takie podejście, że jak się już czegoś nauczę dobrze, to uczę innych i przekazuję im to. A ja się uczę nowej rzeczy. I na tym.
1: Nie wszyscy, czy szlachetne to nie Nie wiem wszyscy w sensie. chcą uczyć innych, bo się boją, że ktoś ich zastąpi.
0: Ale to zawsze ktoś zastąpi. No ale nie, zawsze wiesz. Myślą, no właśnie, że tego ja nie unikną. mam takiego podejścia. Ja nie mam wiesz co zazdrości w sobie. Znaczy, mam czasami. Jak się... No czasami mam, wiadomo. Ale, wiesz, nie, nie jestem jakimś tam ideałem, ale ja się lubię inspirować od starszych osób ode mnie i od młodszych. I to działa w dwie strony. i. Uważam, że jeżeli ktoś dochodzi do zajebistej kariery, uczciwą pracą, to brawa i naprawdę jakby to jest kolejna osoba, o której się może uczyć. Niezależnie od tego, co robi i w jakim jest wieku.
1: A powiedz mi, planujesz zostać w Warszawie, czy jednak Śląskość cię ściąga tutaj?
0: Nie wiem, w sensie, jakbyś zapytała, zadała mi to pytanie rok temu, to bym ci powiedział, no oczywiście, że Warszawa. A teraz wiesz co, jestem w takim gdzieś w rozstaju. Bo trochę potrzebuję odpoczynku, od takiego biegu. Tak jak Ci mówię, moja praca jest głównie zdalna i tak też tworzę całą agencję. Razem z Gabą, która jest teraz od tej części marketingowej Managing Directora i ona też jakby idzie, dołączyła do mnie niedawno w teamie, do teamu i też idę jakby tą samą drogą, tą wizją, którą ja miałem na agencję, żeby to była agencja bez biura. Więc finalnie zrezygnowaliśmy z biura. I tu nie jest kwestia tylko kosztów, oczywiście, wiesz, mając biurową w agencji, jest to spora oszczędność, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby dać trochę ludziom pozwolenie na to, żeby pracować tak jak chcą, a to wymaga jakby systemu, to wymaga systemu, jak się system dobrze opracuje, to wszystko działa. Ja też dużo jeżdżę, dużo podróżuję i po Polsce, i za granicą mam projekty w różnych miejscach, tak naprawdę świata, więc ja nie jestem przywiązany tak naprawdę do jednego miejsca. Ale powiem ci, że odkryłem Śląsk na nowo. Jestem tutaj teraz dwa tygodnie. Wcześniej byłem też dwa tygodnie, co mi się rzadko zdarzało. Przepraszam, bo zazwyczaj przyjeżdżam do rodziców na jeden, 3 dni. No i się tu zakochałem, mm. <głos》>, co jest jakby inną kwestią. Nie w Śląsku, tylko w kimś. No tak. Co jest naprawdę na pewno dla mnie ważne, ale to też jest kwestia gdzieś tam decyzji, gdzie chcielibyśmy razem mieszkać. Plus jakby łączenie Warszawy Śląska też nie jest trudne, ale Przede wszystkim, jakby wiesz co, zaczęło mi się podobać to, że jednocześnie mam tutaj też fajne projekty. To wszystko robię zdalnie i mam, na nakrętkę w ciągu, w ciągu dnia, tak jak mam w Warszawie. Ale ten wieczór jest jakiś taki fajniejszy, spokojny i mam wrażenie bardziej treściwe. Nie wiem, zobaczymy.
1: Boże, trzymam tak bardzo ciebie, Chris. chociaż ty, ich w ty w ogóle nie potrzebujesz. w ogóle nie potrzebujesz mojej Nie, no
0: oczywiście, że potrzebuję support. Wiesz, jakby mogę, mogę brzmieć jako American Dream i tak dalej, ale. Wiesz, a propos hejtu, też mam gdzieś tam dużo różnych hejterów, też mam ludzi, którzy bardzo kibicują mi, żeby mi się nie udało i tak dalej. No to nie są jest smutni takie, że... ludzie, da? nie? Co?
1: Smutni ludzie to są.
0: No smutni, ale wiesz co, mi też jest po prostu czasami smutno. Tak jak wiesz, jak, jak um, gdzieś są, wiesz, jest jakiś artykuł u mnie albo coś i są komentarze, pedał, pedał, bo, bo, a to, to w ogóle mnie nie rusza, serio. W sensie jakby no to nie ma treści, ale jeżeli na przykład widzisz, że ktoś celowo jakby prowadzi jakieś działania, angażuje swój czas, żeby... Mm, z, Próbujecie zniszczyć, co jest jakby dla mnie zabawne. Um, I chcecie zrobić jakąś krzywdę. No to to jest smutne, bo sobie tracisz taką kurdę wiarę w człowieka, nie? Mm,
1: wiem. To no, robi zdarzają w internecie. się co ludzie. No, ale, ale
0: po co się tym przejmować, jak i tak, wiesz, jak i tak nie mamy na to wpływu. Oczywiście znaczy, mamy wpływ, ale wiesz, ja wychodzę teraz z taką moją nową tezę, nową, starą tezę. Ja uważam, że człowiek. I to, nie jest, to jest fakt. I tak umrze. Nieważne jak, ludzie umierają na różny sposób i tak dalej, nigdy nie wiesz, kiedy cię to czeka. I niezależnie od tego, jaką religię wyznajesz, to jest ta jedyna rzecz, na której nie masz wpływu. Nie masz wpływu na to, kiedy to się stanie, w jaki sposób i tak dalej. Mhm. Więc po co na to czekać i bać się, że to się akurat może stać teraz? Stąd ja, tak jak ci powiedziałem na początku, ja się nie boję śmierci, nie boję się latania samolotem, jakimiś takimi rzeczami, w sensie w ogóle sobie nie wkręcam jakichś takich akcji. Jak miałem, byłem dzieciakiem, bałem się chodzić po po 18, bo już wiesz, już babcia się bała o mnie itd. i tak dalej, myślałem, że ktoś mi zrobi grzywę. Teraz naprawdę ja potrafię jechać za granicę do obcego miasta, zaszywać się w jakieś miejsce i tak dalej. Uwielbiam to robić i uważam, że naprawdę ryzyko jest fajne i lubię ryzykować. I i chyba dzięki temu ryzyku, udaje mi się robić fajne rzeczy w życiu, bo gdybym tego nie zrobił, to prawdopodobnie bym się delektował dalej makrelą, którą dalej uwielbiam z majonezem.
1: Piękna puenta. To mój drogi, bardzo dziękuję Ci za to, że znalazłeś Super, ja czas w tym maratonie koncertowym. Jeszcze Miło nie Twoje mi. koncerty, ale może kiedyś?
0: Nie, już tego nie, nie będę robić, chociaż wiesz... Nie. Who knows? Ale tu chodzi o tą odpowiedzialność społeczną, wiesz, żeby...
1: A, że dlatego nie też występują. Tak. <laughs> Szanuję. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że podobnie jak mnie udzieliła Wam się pozytywna energia Mateusza. Oczywiście wpadnijcie na fanpage Rubens Buł Bytomia, bo jestem przekonana, że nawet jeśli nie znacie Śląskiej Gotki, to zrozumiecie sens tych memów i niejednokrotnie na Waszych twarzach pojawi się uśmiech. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, jeśli w ogóle lubicie słuchać podcastu radioaktywnego, to pamiętajcie, że dobrem warto się dzielić i możecie podrzucić podcast swoim znajomym, a także napisać pozytywną opinię na iTunesie, bo dzięki temu podcast ma szansę trafić do szerszej publiczności. Zapraszam Was gorąco na moje social media, Instagram smaczne.go, gdzie codziennie witam się z Wami pozytywnym Dzień Dobry, Dzień Dobry, a także na Facebooka Malgosia Zmaczyńska, podcast Liczba Mnoga, ponieważ prowadzę jeszcze jeden podcast kulinarny smacznego. Na koniec chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim patronom, Kochani, to właśnie dzięki Waszej pomocy mogę jeździć poza Warszawę i nagrywać podcasty, bo wyjazd taki jak na przykład do Katowic generuje koszty związane na przykład z benzyną czy też z noclegiem i gdyby nie Wasza pomoc na Patronite, to prawdopodobnie nie mogłabym pozwolić sobie na taki wyjazd, ale dzięki Wam było to możliwe, za co serdecznie dziękuję. Jeśli wy również chcielibyście dołączyć do grona tych wspaniałych osób, które dorzucają swoją cygiełkę do tego, aby podcast powstawał, to zapraszam was na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego. I to tyle. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.